0: Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a conversar con Itala y con Lisette. ellas son docentes de educación inicial y bueno, con ellas tuve la suerte de trabajar hace un par de años aproximadamente y el día de hoy vamos a conversar acerca de eh, la importancia del juego en el proceso educativo de, de los niños y de las niñas, pero antes de ellos vamos a conocer un poco a Itala y a Lisette.
1: Hola, Vía, Hola, Liset, ¿Cómo están? Bueno, yo soy Ita Lacuccio. Soy licenciada en educación inicial. He trabajado durante muchos años con bebés, con niños, con adolescentes y, bueno, con los mismos padres de familia. Eh, me ha permitido poder acompañarlos en, esta, en estas primeras etapas de formación para sus hijos. También estudié una maestría en gestión educativa, lo que me ha permitido poder acompañar a docentes del ámbito de, de, del ámbito educativo en, en educación pública y en educación privada con la mira y con la visión de poder ir mejorando nuestro sistema educativo de nuestro país.
0: Genial. Gracias, Itala, por estar en esta, okay. en esta entrevista. ¿Y cómo estás, Lisette? Cuéntanos un poco de ti. Hola,
2: Mía, Hola, Itala. Bueno, mi nombre es Liceda Escarza, soy magíster en Gerencia Social, licenciada en Educación Inicial, egresada de la Universidad Católica. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en aula por muchos años y también de coordinar proyectos y programas educativos, tanto para el nivel privado y también del Estado. ¿no? Ah,
0: genial. Bueno, chicas... Un gusto que, que estén hoy día acompañándonos en esta, en esta entrevista. Y bueno, me gustaría saber eh, qué es lo que piensa, cómo definen ustedes el tema del juego.
1: Bueno, este, desde mi mirada ¿no? y desde lo que hemos eh, estudiado y conocemos los especialistas en el, en, en el ámbito educativo, la, el juego es algo fundament, fundamental, es una actividad natural y esencial para los niños y para las personas también. Es una manera de divertirse, de aprender. En el caso de los más pequeños, es como nuestro pilar fundamental dentro de eh, todo lo vinculado a la educación inicial, uh -huh. buscando que los niños puedan moverse, que los niños puedan... Eh, Aprender desde, desde el movimiento, sabemos que el juego es una, una actividad que nace desde, bueno, que está presente desde que el niño es muy pequeño, que nace desde una exploración y una manipulación para luego a partir de la manipura, man, maduración convertirse en un en un juego simbólico, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es básico porque le permite al niño conocer su entorno, le permite al niño descubrir características de las cosas que lo rodean, de cómo se dan estas relaciones sociales, estos vínculos afectivos que se, que se generan desde edades muy, muy tempranas. Entonces, es una herramienta mágica y fundamental para que los niños puedan aprender desde el placer y desde lo que... Desde, el, desde la diferenciación desde de un lo poco tencial, también. Claro, uh -huh. ajá. Desde lo, que le, desde lo que le corresponde por ser niño, ¿no? Claro. Uh -huh. Y dice ¿tú cómo, qué nos puedes decir acerca del juego?
2: Bueno, como todos conocemos, el juego es una actividad innata. Eh, además, es una actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse, uh -huh. ¿no? Y, bueno, existen diferentes tipos de juegos, puede ser a nivel individual, también a nivel grupal, ¿no? Existe el juego funcional, eh, de concentración, juego simbólico, juego con reglas, ¿no? Eh, y como dijo Ítala, es muy importante para el desarrollo integral, desarrollo humano de toda persona.
0: Es cierto. Eh... Como ustedes mencionan, el tema del juego pues ayuda un poco al niño, cuando es pequeño, a, contextualizar, a contextualizarse también, ¿no es cierto? Porque no le es fácil eh, comprender cómo funciona el mundo y el juego se convierte en una herramienta para comprender las cosas que están sucediendo en su entorno, ¿no? Y de hecho también este, eh, entiendo que el juego es una herramienta que le permite entender las reglas de su entorno a los niños, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a jugar... A las, a las escondidas, tengo que saber eh, que no siempre voy a ser el que se esconde, algunas veces tengo que ser el que busca, o tengo que cumplir ciertas reglas si voy a buscar a un niño, ¿no? Por ejemplo, el ponerme de espaldas, el no ver, y eso de alguna manera va condicionando ciertas eh, conductas de los niños y de las niñas, ¿no? ¿Por qué consideran ustedes que eh, es importante eh, fomentar el juego en los procesos educativos?
1: Claro, Vía, eh, como tú bien decías, el juego no es solamente como, como algo que nos enseña ciertas cosas, sino uh -huh. como que de manera integral nos ayuda a entender relaciones uh -huh. sociales, límites, eh, manejo de emociones, conceptos de esp espaciales, uh -huh. conceptos de cantidad, ¿no? Entonces es, un, es una actividad bastante integral que hay que saberla también como presentársela al, al niño, ¿no? Si bien el claro. niño para que, para que logre tener un juego simbólico, previamente ha pasado por etapas de la exploración del material, de poder manipularlo, de poder eh, convertirlo en un juego con sentido para luego simbolizar una experiencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero para que este juego se dé y para, qué, para que este juego... Realmente tenga el sentido es básico y fundamental de que hay un apego seguro, un buen apego, ya sea con mamá, papá o los cuidadores que están cerca. En uh -huh. este caso, en el ámbito educativo, es muy importante que estos tipos de vínculos afectivos se puedan dar desde la maestra, ¿no? Que es eh, quien acompaña toda esta rutina en, en los niños de 3, 4, 5 años que están desde, lo in, desde la educación inicial.
0: Uh -huh.
1: eh, y al mismo tiempo, no ser quien, quien, quien imponga una manera de jugar, sino que sea alguien que, que acompañe a los niños, que reconozca cuáles son sus intereses, que, corre, que, que, que se dé cuenta cuáles son sus necesidades, para poder desde ahí acompañar ese proceso y ser un, una pieza fundamental en la dinámica, pero no quien guía, sino quien acompaña, sino quien respeta los tiempos, las diferencias, quien respeta las ganas. Uh -huh. Y quien confía sobre todo, ¿no? Porque uh -huh. es el niño quien se va a sentir quien se, valorado y reconocido desde que, a pesar de que es muy pequeño, puede proponer y sus propias propuestas pueden ser escuchadas, validadas y aplicadas. Ah, con sí. sus compañeros, con uh -huh. sus amigos, con su,
0: con su familia.
1: Entonces, por eso es tan importante el juego en edades tan tempranas porque les permite colocar reglas, entender que hay alguien más, que no estoy solamente jugando yo, sino que cuando es un juego compartido, hay alguien más con quien tengo que compartir, con quien tengo, a, a quien tengo que entender. Y si es un juego individual, son otros tipos de habilidades las que se desarrollan, ¿no? Como sí. conceptos con de tamaño, color, forma... Uf, un infin infinidad de, de conceptos. Es cierto. Dice.
0: Y bueno, Lisa, ¿tú por qué nos puedes comentar acerca de por qué es importante que se fomente el juego en los procesos educativos de los niños?
2: Bueno, para empezar, este, tener claro que el juego es uno de los uno de los derechos importantes y básicos uh -huh. que todo niño debe tener, ¿no? Además que fue este, declarado por los por la Declaración Universal de los uh -huh. Derechos del Niño en las Naciones Unidas. Uh -huh. ¿no? Además de ser un, el primer objetivo de la Ley General de Educación uh -huh. del Ministerio de Educación que tenemos. Uh -huh. eh, bueno, entonces, a partir de ahí, de, uh -huh. deberíamos de tenerlo en cuenta siempre en nuestra currícula. Exacto, sí. A, además... Eh, ya diferentes ministerios, como el MIDIS, por ejemplo, ya lo tiene como política de Estado, el juego. Uh
0: -huh.
2: En su programa de CUNAMAS lo tiene en cuenta, ¿no? Y porque, como bien mencionó Itala es básico para el desarrollo.
0: Eso que ¿no? mencionas a mí me parece súper importante porque eh, normalmente el tema del juego, pues, no siempre es valorado, ¿no? Eh, pues, se suele pensar que no ayuda, ¿no? pero que el Estado empiece como a reconocer eh, que el juego es una herramienta, es una estrategia fundamental en los procesos eh, formativos, pero también en los procesos sociales, que pues, se ven desde el Midis. Es, eso me parece muy importante, ¿no? Entiendo que ahora, por ejemplo, tú has estado trabajando en el programa Aprendo en Casa, y ahí también... Eh, se está teniendo una mirada de cómo incluir el juego, porque tampoco es que se incluya por incluirla, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y tomando en cuenta también
2: lo que mencionas, eh, es importante eh, ver este, el nuevo panorama que tenemos, ¿no? La educación en casa, donde los principales maestros ahora son los padres. Los padres. Esos padres. Uh -huh. y sí, eso. Continúa, Licep. <ríe> Y bueno, al ser los padres, también eh, por muchos años tenemos, o, o que es incluso parte de nuestra cultura, eh, tener la idea de que los niños pierden el tiempo jugando. Uh
1: -huh. Eso. eso sí. Y
2: te lo digo porque yo cuando era maestra en aula, muchos padres eh, mani manifestaban eso. Y, y bueno, entonces no es perder el tiempo es verlo con otros ojos, y en realidad es saber ¿no? que el juego es sumamente importante para el desarrollo de los niños, para el desarrollo de diferentes habilidades, como puede estar presente incluso el área de las matemáticas, la comunicación, uh -huh. el
0: socializar, ¿no? En el juego, Exacto. parte de eso. Sí, eso, eso, eso que ustedes sí. eh, mencionan es... Es muy importante, ¿no? Incluso, de hecho, ahora en, en todo lo que es el desarrollo de habilidades blandas con las personas adultas, se utiliza el juego, ¿no? Porque... Claro.
1: Sí, justamente de eso, porque me parece súper importante que lo recalques, porque el porque claro, en este todo este tema de, de habilidades blandas, y el juego te permite desarrollar tu propia autoestima, tu propia autonomía, porque tú decides qué función o qué rol darle al material estructurado o inestructurado que tengas a la mano. Entonces, es como una iniciativa y proactividad para, ok, proponer una nueva situación lúdica con quien estés, así estés tú solo, ¿no? Lo que hablaban justamente, eh, Lisette, eh, en cuanto a esta nueva coyuntura, en este nuevo contexto en que vivimos, en donde ya son los padres los quienes por ahí toman el rol de docentes, pero siempre acompañados de, de, de las mismas docentes, porque ellas son quienes brindan como las estrategias y las herramientas que lamentablemente no pueden estar en el, au en, en el aula con los niños por la situación, pero es muy importante que puedan trabajar de la mano, y ahí justamente se ve esta, esta relación tan valiosa de docentes y padres de familia, porque son aliados, son, son aliados, ¿no? Entonces, tienen que trabajar de la mano para poder guiar, para poder encontrar eh, diferentes momentos para que los chicos puedan jugar y aprender al mismo tiempo. Si bien ahora las rutinas también han cambiado, ya no son los niños quienes van a la escuela, sino quienes aprenden desde casa, tienen muchas cosas a favor, porque claro, tienen a los papás, si bien antes a los niños de educación inicial les costaba un poquito el, el despedirse de los papás, ¿no? Porque todavía eh, querían quedarse más tiempo en casa, ¿no? Y entonces, ahora no, ahora están en casa, los papás también están en casa, los papás tienen sus propias responsabilidades en cuanto al teletrabajo y toda la... La, la situación laboral desde casa, pero también es importante que se vinculen, que tengan un tiempo para dedicarse al juego, y que en la misma casa también puedan tener espacios en donde, ok, este es tu espacio donde vas a tener tus juegos de movimiento, y aquí vas a tener tus juegos
0: más tranquilos, no sé, leer un claro. cuento, qué sé yo. Sí, pero ese, de hecho, eh,
1: de hecho, ese, esa, pues,
0: esa puede ser también como un espacio para que eh, esta persona adulta que está como tan metida, en el tema laboral, que es otra, otra claro. realidad, le pueda servir para distenderse un poco, ¿no? Eh, relajarse sí, sí. un poco también, ¿no es cierto? Y algo que quería rescatar de lo que tú mencionabas es el hecho de que, eh, de, 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 bueno, o sea, no es necesario tener como cosas muy elaboradas para poder jugar, es ¿no es okay. cierto? O sea, eh, tampoco es que tengas que tener algo, a veces como tener un espacio disponible, ayuda mucho a, este, a, a para distraerse y poder jugar, ¿no? Claro, por
1: supuesto, o sea, no necesitas tener los super juguetes para de recién decir, ok, voy a ponerme mm -hmm. a jugar, sino las mismas sábanas de la casa, los mismos cojines de mm -hmm. la sala, también es la flexibilidad del adulto para poder decir, ok, Ten esto, es por eso el adulto es tan importante en, el, en su rol de acompañar y de facilitar el material también. Claro. ¿no? Entonces, que los niños puedan construir con las, con las telas, con las mantas, con los co cojines, que sepan que si quieren lanzar pelotas, porque todos estamos tan contenidos en esta coyuntura así de, de, de que nos cuesta y necesitamos descargar, uh -huh. eh, los niños puedan descargar lanzando las pelotas, pero es el adulto quien acompaña y quien decide, ok, esa pared nos va a servir, pero esto no, porque no vamos a poner en riesgo a otras personas claro. y tampoco uh -huh. el, el lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es como, va, es súper es importante la flexibilidad, que los adultos acompañen, los niños cuando están en este proceso de esconderse, aparecer, de entrar, salir, que son básicamente juegos de reaseguramiento, sobre todo en esta coyuntura que a uh -huh. todos nos está tocando de manera mucho más sensible en diferentes aspectos de nuestras vidas, justo con los niños es, es valioso que podamos tener ese tiempo. Uh -huh. Y no es que la papá tiene que o la mamá uh -huh. tiene que estar jugando con el niño las 24 horas, uh -huh. sino que con que una hora me desconecto del celular, me desconecto de mi trabajo y nos ponemos a jugar, creo que eso es muchísimo más sí, valioso. Eso, eso es
0: eso es muy real, ¿no es ¿cierto? Le va a ayudar mucho a que los niños encuentren también un espacio de calma y de desfavor, como mencionas, ¿no? ¿Podríamos sí. afirmar entonces, eh, Lisette, que el juego influye de manera positiva en el proceso de aprendizaje? Definitivamente, ¿no? Porque como ya hemos mencionado, aparte
2: de desarrollar la, las habilidades sociales, las habilidades, eh, por ejemplo, el, el desarrollo interpersonal, la intrapersonal, el desarrollo verbal e incluso la no verbal, ¿no? Y diferentes capacidades, tanto de iniciación al pensamiento lógico matemático, de, de poder crear, imaginar, ya están también reforzando la capacidad cognitiva.
0: Uh -huh. Eso es cierto.
2: Eh, y bueno, como, para, como decía Ítala, para ello no es importante ni necesario tener el mejor juguete o la, el último juguete que, que te ofrece el mercado, ¿no? Uh -huh. Tan solo con brindarles eh, telas o eh, Colores también. Una ¿no? caja, una caja de cartón, ¿no? Uh -huh. El niño puede eh, usarlo de, u, de alguna manera creativa, ¿no? Donde la caja de, carteo, de cartón va a ser probablemente su carro o su casa o su cocina, ¿no? Exacto. Entonces es importante que el adulto acompañe ese, ese juego también, ¿no? Para que pueda guiarlo. No decirle cómo hacerlo.
0: Claro, pero ¿no? Exacto. Y
1: acompañar, ¿no? Acompañar en ese acompañar
0: proceso. Acompañar ese proceso. Bueno, uh -huh. nosotras tres hemos acompañado profesores, docentes, en la mayoría mujeres, pero bueno, también había algunos casos poquísimos de varones, ¿no? Este, ¿Por qué creen ustedes que a veces a algunos docentes les cuesta incorporar el juego cuando enseñan?
1: Yo siento que, que les cuesta, porque siempre hemos pensado que el juego es diversión, que el juego se desborda, nos descontrola, que el juego es... La pasamos bien, pero, pero no, no terminamos como de aprender. Eso es lo que uh -huh. siempre he tenido muy presente, en, en las conversaciones que hemos tenido con los docentes, uh -huh. incluso en nuestras propias experiencias, ¿no? Porque probablemente unos años atrás, cuando yo también era adolescente, también decía, ah, estamos jugando y no estamos haciendo nada. Uh -huh. Ahora, desde mi formación digo, no, o sea, sí es necesario, y sí se aprende muchísimo. Aparte uh -huh. también creo que en el juego eh, los docentes sienten que pueden perder un poco el control, ¿no? Entonces, sí. al adulto, el adulto, ¿no? El, maestro principal, por así decirlo, le cuesta tener esa sensación de que estoy como perdiendo el control porque los chicos están haciendo, no están sentados como yo quiero, no me están respondiendo como yo quiero, entonces es parte de, de tener flexibilidad, mucha mayor apertura a escuchar a los alumnos, a escuchar a los niños, porque ellos tienen ideas muy valiosas, ideas que pueden despertar otros conceptos y no poner eh, los conceptos o las ideas que yo quiero que ellos aprendan. Exacto. Por eso es tan importante justamente estos círculos de confianza, estos círculos de diálogo con los estudiantes para poder entender eh, qué es lo que quieren aprender o qué temas les gustaría tratar y qué juegos también necesitan Exacto. Eh, eso, desarrollando... Eso. Claro, las capacidades, las habilidades, más allá de contenidos, porque Eso. a veces pensamos de que Ay, los niños ya de educación inicial tienen que aprender los colores, los números, entonces como que contenido, contenido, contenido. Uh -huh. Y probablemente ellos ya lo saben, ¿no? O sea, han estado estimulados desde tan chiquititos que probablemente ya lo saben, pero nosotros pensamos que no y queremos imponer una forma cuando no necesariamente tiene que ser así, por eso tiene que haber mucha mayor apertura y sobre todo confianza en que en, en ellos mismos, no o sé sea, en que ellos pueden lograr de diferentes formas, de una forma mucho más eh, responsable y que tomen en cuenta sus características como cuerpo, movimiento en los niños pequeños para poder aprender. Uh -huh.
2: Bueno, sí. como yo no... Como yo lo mencionaba antes, eh, es un tema cultural también, ¿no? Uh -huh. eh, que el jugar es perder el tiempo, ¿no? Sí. Y, pero ya está demostrado este, psicológicamente, pedagógicamente, que no es, no es así. O sea, que más bien es sumamente importante para poder desarrollar eh, diferentes habilidades, como ya lo mencionaba antes, pero además ahora con toda esta, esta dificultad de que no pueden salir los chicos a la calle, que existe un estrés incluso emocional, también puede permitir el desarrollo de las emociones, ¿no? de la inteligencia emocional. Y es muy importante, invito a las maestras que puedan programar eh, en sus actividades donde los niños tengan este tiempo y la oportunidad para que puedan jugar, ¿no? Y desde la primera infancia, este, mi sugerencia es eh, el juego simbólico, ¿no? Sí. Porque el juego simbólico es donde el niño le permite expresar sus emociones y desarrollar su identidad personal. Desde todos, todos necesitamos preguntarnos quiénes somos, ¿No? Uh -huh. Y un niño necesita saber quién es también. ¿no? Y de repente el juego le va a ayudar a fortalecer eh, su autoestima, además de fortalecer la autonomía, que es sumamente importante para la identidad personal. Y a la vez tener conciencia emocional, saber qué siento cómo me siento y qué siente la otra persona, ¿no? Cómo se siente mi mamá, cómo se siente mi papá. Este, con, con esto de la pandemia, muchas familias están pasando por diferentes problemas sociales, ¿no? Eh, justo hoy día en la mañana escuchaba que hay el, el índice de divorcio ha aumentado totalmente. Entonces, ¿cómo se sienten nuestros niños eh, en ese aspecto? ¿O Incluso, este, lamentablemente, hay muchas muertes diarias, ¿no? Que ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿no? Uh -huh. y muchas veces los adultos nos preocupamos solo en nosotros y no nos, no nos preocupamos tanto en los niños porque creemos que no entiende Exacto. o que nos, a veces que no siente, ¿no? Pero no, los niños entienden todo y es importante poder explicarlos. Y el juego es un espacio también que, al, que permite al adulto poder explicar a...
1: A sus niños, ¿no? Exacto. Sí. sí, como un espacio terapéutico también, ¿no? O sea, eso, de por eso, sí
0: el juego. Es una nos, herramienta nos muy, muy importante, ¿no? Me quedo con, con varias cosas interesantes que ustedes han dicho. Uno primero, de repente enmarcado en, en, en el tema jurídico, ¿no? De que el juego está reconocido, ¿no? O sea, el derecho a la recreación de los niños y las niñas que se expresa en la Convención eh, de los Derechos del Niño y que, bueno, el Estado, por estar suscrito, tiene la obligación de hacerlo cumplir a través de, de sus diferentes estamentos, ¿no? ministerios, en este caso el de Educación, eh, el Ministerio de, eh, de, de Desarrollo Social e Inclusión, y probablemente también el de Salud ahora tenga que incluir estrategias lúdicas para atender eh, a los niños, que ya estamos viendo que se están incrementando, los casos de, de Covid 19, ¿no? Y, y bueno, y este eh, también me quedo con esto que ustedes mencionan, ¿no? Que el juego tanto eh, psicológicamente, pedagógicamente, está validado como una herramienta importantísima en el proceso formativo que ayuda a lo que ustedes mencionan, ¿no? A fortalecer la identidad de, de las personas, de los niños, de las niñas, a fortalecer su autoestima, ¿no? A, que ayuda un poco a entender su relación con el entorno, eh, y pero que también le ayuda a comprender eh, contenidos, ¿no? Que es lo que se desarrolla en el espacio de la escuela, ¿no? Eh, y, y bueno, el juego no solamente es importante para los niños y para las niñas, el juego es importante para todos en realidad, todos, ¿no? O sea, eh, y, en estas, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Hay muchas familias que también de repente están redescubriéndose a través de los juegos de mesa, ¿no? Entonces, y ahí también hay, se genera un espacio de confianza, un espacio de complicidad, un espacio para compartir emociones probablemente, ¿no? Entonces definitivamente, eh, al igual que ustedes considero que el juego es una herramienta fundamental para enseñar, para convivir y, bueno, para vivir finalmente, ¿no? Yo les agradezco el que ustedes hayan compartido su, sus conocimientos, eh, su, sus experiencias, eh, y bueno, gracias, no sé si quieran eh, finalizar con algún, algún comentario alguna sugerencia, les dejo el micro abierto.
1: No, muchas gracias, vía por la, por, la, por la invitación. ¿No? Gracias Lise, también por, por compartir todos tus conocimientos, me parece súper importante que tengas estos espacios para poder dar a conocer un poquito más a fondo sobre la importancia de, del juego en, desde la primera infancia y también en estos tiempos complicados que nos... ¿Aló? Ok, en estos tiempos complicados que nos está tocando pasar, ¿no? Pero sí, o sea, de por sí el juego es esencial para la vida, para, para entretenerse, para aprender, para relajarse, y sobre todo, como tú dijiste, para saber convivir, ¿no? Saber de que no solamente estoy yo en el mundo, sino que también existe alguien más, y tengo que ser empático, responsable eh, con estas otras personas básicamente eso y que las profesoras se animen a jugar eh, a jugar con sus alumnos con sus estudiantes porque estoy segura de que así los aprendizajes van a ser mucho más eh, espontáneos y al mismo tiempo muy mucho más eh, que van a ser perdurables mucho más uh -huh. perdurables en el tiempo para los est sus estudiantes eso gracias gracias ítala bueno liceo
2: bueno, yo invitar a todos los padres de familia y a los docentes a que jueguen. Jueguen, disfruten, todos tenemos nuestro yo niño, ¿no? Y permitan a sus niños que también puedan jugar. No es necesario invertir tanto para, para jugar. Eh, pueden usar telas, pueden usar tapitas, este, rollos de papel. Además que así ayudamos también al medio ambiente. Eh, y lo quiero cerrar diciendo que el niño y la niña aprenden mejor juda, jugando. Bueno, muchas gracias Vianel muchas gracias Cítala. Eh, ha sido un gusto poder compartir con ustedes eh, respecto al juego y esperemos que, que, que las familias y todos nuestros niños tengan, eh, tengan la oportunidad
0: ¿no? De, de, de salir adelante también. Gracias. Hoy vamos a conversar con Itala y con Lisette, ellas son docentes de educación inicial, y bueno, con ellas tuve la suerte de trabajar en, hace un par de años aproximadamente, y el día de hoy vamos a conversar acerca de eh, el, la importancia del juego en el proceso educativo eh, de los niños y de las niñas, pero antes de ellos vamos a conocer un poco a Itala y a Lisette.
1: Hola Vía, hola Lisette, ¿cómo están? Bueno, yo soy Ita Lapuccio, soy licenciada en educación inicial. He trabajado durante muchos años con bebés, con niños, con adolescentes y bueno, con los mismos padres de familia. Eh, me ha permitido poder acompañarlos en, esta, en estas primeras etapas de formación para sus hijos. También estudié una maestría en gestión educativa, lo que me ha permitido poder acompañar a docentes del ámbito de, de, del ámbito educativo en, en educación pública y en educación privada, con la mira y con la visión de poder ir mejorando nuestro sistema educativo de nuestro país.
0: Genial, gracias Itala por estar en esta okay. en esta entrevista. ¿Y cómo estás Lisette? Cuéntanos un poco de ti. Hola Mía, hola Ítala. Bueno, mi nombre
2: es Liseda Scarza, soy magíster en Gerencia Social, licenciada en Educación Inicial, egresada de la Universidad Católica. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en aula por muchos años y también de coordinar proyectos y programas educativos, tanto para el nivel privado y
0: también del Estado, ¿no? ah, Genial. Bueno, chicas, un gusto que, que estén hoy día acompañándonos en esta, en esta entrevista y bueno, me gustaría saber eh, qué es lo que piensa cómo definen ustedes el tema del juego.
1: Bueno, desde, desde mi mirada ¿no? y desde lo que hemos eh, estudiado y conocemos los especialistas en el, en, en el ámbito educativo, la, el juego es algo fundament, fundamental, es una actividad natural y esencial para los niños y para las personas también. Es una manera de divertirse, de aprender. En el caso de los más pequeños es como nuestro pilar fundamental dentro de eh, todo lo vinculado a la educación inicial, buscando que los niños puedan moverse, que los niños puedan eh, aprender desde, desde el movimiento. Sabemos que el juego es una, una actividad que nace desde, bueno, que está presente desde que el niño es muy pequeño, que nace desde una exploración y una manipulación para luego, a partir de la manipura, man, maduración, convertirse en un en un juego simbólico, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es básico porque le permite al niño conocer su entorno, le permite al niño descubrir características de las cosas que lo rodean, de cómo se dan estas relaciones sociales, estos vínculos afectivos que se, que se generan desde edades muy, muy tempranas. Entonces, es una herramienta mágica y fundamental para que los niños puedan aprender desde el placer y desde lo que... Desde, desde la diferenciación desde de un lo poco tencial, también, claro. Uh -huh. ajá, desde, lo que le, desde lo que le
0: corresponde por ser niño, ¿no? Claro. Uh -huh. Y, y Lisset, ¿tú cómo, qué nos puedes decir acerca del juego? Bueno, como todos conocemos, el juego
2: es una actividad innata. Eh, además, es una actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse, uh -huh. ¿no? Y bueno, existen diferentes tipos de juegos, puede ser a nivel individual, también a nivel grupal, ¿no? Existe el juego funcional, eh, de concentración, juego simbólico, juego con reglas, ¿no? Eh, y como dijo Ítala, es muy importante para el desarrollo integral, desarrollo humano de toda
0: persona. Es cierto. Eh, como ustedes mencionan, el tema del juego pues ayuda un poco al niño cuando es pequeño a, contextualizar, a contextualizarse también, ¿no es cierto? Porque no le es fácil eh, comprender cómo funciona el mundo y el juego se convierte en una herramienta para comprender las cosas que están sucediendo en su entorno, ¿no? Y de hecho también este, eh, entiendo que el juego es una herramienta que le permite entender las reglas de su entorno a los niños, ¿no? ¿Por qué consideran ustedes que eh, es importante fomentar el juego en los procesos educativos?
1: Claro, vía eh, como tú bien decías, el juego no es solamente como, como algo que nos enseña ciertas cosas, sino uh -huh. como que de manera integral nos ayuda a entender relaciones uh -huh. sociales, límites, eh, manejo de emociones, conceptos de esp espaciales, uh -huh. conceptos de cantidad, ¿no? Entonces es, un, es una actividad bastante integral, que hay que saberla también como presentársela al, al niño, ¿no? Si bien el claro. niño, para que, para que logre tener un juego simbólico, previamente ha pasado por etapas de la exploración del material, de poder manipularlo, de poder eh, convertirlo en un juego con sentido para luego simbolizar una experiencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante pero para que este juego se dé y para que, para que este juego realmente tenga el sentido es básico y fundamental de que hay un apego seguro, un buen apego, ya sea con mamá, papá o los cuidadores que están cerca. En uh -huh. este caso, en el ámbito educativo es muy importante que estos tipos de vínculos afectivos se puedan dar desde la maestra, ¿no? Que es eh, quien acompaña toda esta rutina en, en los niños de 3, 4, 5 años que están... Desde, lo in, desde la educación inicial uh -huh. eh, y al mismo tiempo no ser quien, quien, quien imponga una manera de jugar, sino que sea alguien que, que acompañe a los niños, que reconozca cuáles son sus intereses, que, 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 que se dé cuenta cuáles son sus necesidades para poder desde ahí acompañar ese proceso uh -huh. y ser un, una pieza fundamental en la dinámica, pero no quien guía, sino quien acompaña, sino quien respeta los tiempos, las diferencias. Uh -huh quien respeta las ganas
0: uh -huh. y
1: quien confía sobre todo, ¿no? Porque uh -huh. es el niño quien se va a sentir quien se, valorado y reconocido desde que, a pesar de que es muy pequeño, puede proponer y sus propias propuestas pueden ser escuchadas, validadas y aplicadas ah, con sí. sus compañeros, con uh -huh. sus amigos, con su, con su familia. Entonces, por eso es tan importante el juego en edades tan tempranas, porque les permite colocar reglas, entender que hay alguien más, que no estoy solamente jugando yo, sino que cuando es un juego compartido, hay alguien más con quien tengo que compartir, a quien tengo que entender. Si es un juego individual, son otros tipos de habilidades las que se desarrollan, ¿no? Como concepciones de tamaño, color, forma... ¡Uf! Un infin infinidades de, de conceptos. Es cierto.
0: Lisa. Ajá. Y bueno, Lice, ¿tú por qué, nos puedes comentar acerca de por qué es importante que se fomente el juego en los procesos educativos de los niños?
2: Bueno, para empezar, este, tener claro que el juego es uno de los, uno de los derechos importantes y básicos uh -huh. que todo niño debe tener. ¿no? Además que fue este, declarado por, lo, por la Declaración Universal de los uh -huh. Derechos del Niño en las Naciones Unidas. Uh -huh. ¿no? Además de ser un, el primer objetivo de la Ley General de Educación uh -huh. del Ministerio de Educación que tenemos. Uh -huh. eh, bueno, entonces, a partir de ahí, uh -huh. de, deberíamos de tenerlo en cuenta siempre en nuestra currícula. Además, eh, ya diferentes ministerios, como el MIDIS, por ejemplo, ya lo tiene como política de Estado el juego.
0: Uh -huh.
2: En su programa de Más lo tiene en cuenta, ¿no? Y porque, como bien mencionó Itala, es básico para el desarrollo.
0: Eso que ¿no? mencionas a mí me parece súper importante porque eh, normalmente el tema del juego, pues no siempre es valorado, ¿no? Eh, se suele pensar que no ayuda, ¿no? Pero que el Estado empiece como a reconocer eh, que el juego es una herramienta, es una estrategia fundamental en los procesos eh, formativos, pero también en los procesos sociales, que pues, se ven desde el Midis, es, eso me parece muy importante, ¿no? Entiendo que ahora, por ejemplo, tú has estado trabajando en el programa Aprendo en Casa, y ahí también, eh, se está teniendo una mirada de cómo incluir el juego, porque tampoco es que se incluya por incluirla, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y tomando
2: en cuenta también lo que mencionas, eh, es importante eh, ver este el nuevo panorama que tenemos, ¿no? La educación en casa, donde los principales maestros ahora son los, los, padres. los padres. Y bueno, al ser los padres, también... Eh, por muchos años tenemos, o, o que es incluso parte de nuestra cultura, eh, tener la idea de que los niños pierden el tiempo jugando. Uh
1: -huh. eso,
0: eso sí. Y
2: te lo digo porque yo cuando era maestra en aula, muchos padres eh, mani manifestaban eso. Y, y bueno, entonces no es perder el tiempo, es verlo con otros ojos y en realidad es saber, ¿no?, que el juego es sumamente importante para el desarrollo de los niños para el desarrollo de diferentes habilidades como puede estar presente incluso el área de las matemáticas, la comunicación
0: uh -huh. el socializar no en el juego Exacto. parte de eso. Sí, eso, eso eso que ustedes sí. eh, mencionan es, es muy importante no incluso de hecho ahora en, en todo lo que es el desarrollo de habilidades blandas con las personas adultas se utiliza el juego no, porque claro,
1: justamente de eso porque me parece súper importante que lo recalques porque el porque claro en este todo este tema de, de habilidades blandas y el juego te permite desarrollar tu propia autoestima, tu propia autonomía, porque tú decides qué función o qué rol darle al material estructurado o inestructurado que tengas en la mano. Entonces, es como una iniciativa y proactividad para, ok, proponer una nueva situación lúdica con quien estés, así estés tú solo, ¿no? Lo que hablaban justamente, eh, Lisette, eh, en cuanto a esta nueva coyuntura, en este nuevo contexto en que vivimos, en donde ya son los padres los quienes por ahí toman el rol de docentes, pero siempre acompañados de, de, de las mismas docentes, porque ellas son quienes brindan como las estrategias y las herramientas que lamentablemente no pueden estar en el, au en, en el aula con los niños por la situación, pero es muy importante que puedan trabajar de la mano, y ahí justamente se ve esta, esta relación tan valiosa de docentes y padres de familia, porque son aliados, son, son aliados, ¿no? Si bien ahora las rutinas también han cambiado, ya no son los niños quienes van a la escuela, sino quienes aprenden desde casa, tienen muchas cosas a favor, porque claro, tienen a los papás, si bien antes a los niños de educación inicial les costaba un poquito el, el despedirse de los papás, no porque todavía... Eh, querían quedarse más tiempo en casa, ¿no? y entonces ahora no, ahora están en casa, los papás también están en casa, los papás tienen sus propias responsabilidades en cuanto al teletrabajo y toda la, la, la situación laboral desde casa, pero también
0: es importante que se vinculen, que tengan un tiempo para dedicarse al juego. Algo que quería rescatar de lo que tú mencionabas es el hecho de que, eh, bueno, o sea, no es necesario tener como cosas muy elaboradas para poder jugar, pues, ¿no okay. es cierto? O sea, okay. eh, eh, tampoco es que tengas que tener algo, a veces como tener un espacio disponible ayuda mucho a este a, a, para distraerse y poder jugar, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, no necesitas tener los
1: super juguetes para de recién decir, ok, voy a ponerme a jugar, sino las mismas sábanas de la casa, los mismos cojines de la sala, también es la flexibilidad del adulto para poder decir, ok, ten esto. Por eso el adulto es tan importante en, el, en su rol de acompañar y de facilitar el material también, ¿no? Entonces, que los niños puedan construir con las... Con las telas, con las mantas, con, las co con los cojines, que sepan que si quieren lanzar pelotas, porque todos estamos tan contenidos en esta coyuntura así de, de, de que nos cuesta y necesitamos descargar, uh -huh. eh, los niños pueden descargar lanzando las pelotas, pero es el adulto quien acompaña y quien decide, ok, esa pared nos va a servir, pero esto no, porque no vamos a poner en riesgo a otras claro. personas y uh -huh. tampoco el, el lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, eso es súper es, es importante la flexibilidad, que los adultos acompañen, los niños cuando están en este proceso de esconderse, aparecer, de entrar, salir, que son básicamente juegos de reaseguramiento, sobre todo en esta coyuntura que a uh -huh. todos nos está tocando de manera mucho más sensible en diferentes aspectos de nuestras vidas. Justo con los niños es,
0: es valioso que podamos tener ese tiempo. ¿No? ¿Podríamos uh -huh. afirmar entonces, eh, Lisette, que el juego... ¿influye de manera positiva en el proceso de aprendizaje?
2: Definitivamente, ¿no? Porque como ya hemos mencionado, aparte de desarrollar la, las habilidades sociales, las habilidades, eh, por ejemplo, el, el desarrollo interpersonal, la intrapersonal, el desarrollo verbal e incluso la no verbal, ¿No? Y diferentes capacidades, tanto de iniciación al pensamiento lógico-matemático, de, de poder crear, imaginar, ya están también reforzando la capacidad cognitiva. Uh -huh. Eso es cierto. Eh, y bueno, como para... Como decía Itala, para ello no es importante ni necesario tener el mejor juguete o la, el último juguete que, que te ofrece el mercado, ¿no? Tan solo con brindarles eh, telas o... o
0: colores eh, o, también, una ¿no? caja,
2: Una caja de cartón, ¿no? Uh -huh. El niño puede eh, usarlo de, de alguna manera creativa, ¿no? Donde la caja de, carteo, de, de cartón va a ser probablemente su carro, o su casa, o su cocina, ¿no? Exacto. Entonces, es importante que el adulto acompañe ese ese juego también, ¿no? Para que pueda guiarlo. No decirle cómo hacerlo, Claro. pero sí guiarlo, ¿no? Exacto. Y Acompañarlo, ¿no? Acompañar
0: en ese Acompañar proceso. ese proceso. Bueno, uh -huh. nosotras tres hemos acompañado profesores. Este, ¿Por qué creen ustedes que a veces algunos docentes ¿Les cuesta incorporar el juego cuando enseñan? Yo siento que,
1: que les cuesta, porque siempre hemos pensado que el juego es diversión, que el juego se desborda, nos descontrola, que el juego es... La pasamos bien, pero, pero no, no terminamos como de aprender. Eso es lo que uh -huh. siempre he tenido muy presente, en, en las conversaciones que hemos tenido con los docentes, uh -huh. incluso en nuestras propias experiencias, ¿no? Porque probablemente unos años atrás, cuando yo también era adolescente, también decía, ah, estamos jugando y no estamos haciendo nada. Uh -huh. Ahora, desde mi formación, digo, no, o sea, sí es necesario, y sí se aprende muchísimo. Aparte uh -huh. también creo que en el juego eh, los docentes sienten que pueden perder un poco el control, ¿no? Entonces, sí. al adulto, el adulto, ¿no? El maestro principal, por así decirlo. Le cuesta tener esa sensación de que estoy como perdiendo el control porque los chicos están haciendo, no están sentados como yo quiero, no me están respondiendo como yo quiero. Entonces, es parte de, de tener flexibilidad, mucha mayor apertura a escuchar a los alumnos, a escuchar a los niños, porque ellos tienen ideas, muy valiosas, ideas que pueden despertar otros conceptos y no poner eh, los conceptos o las ideas que yo quiero que ellos aprendan. Por eso es tan importante justamente estos círculos de confianza, estos círculos de diálogo con los estudiantes para poder entender eh, qué es lo que quieren aprender o qué temas les gustaría tratar ¿Y qué juegos también necesitan? Exacto. Eh, eso, desarrollando, eso. claro, las capacidades, las habilidades, más allá de contenidos. Porque Exacto. a veces pensamos de que Ay, los niños ya de educación inicial tienen que aprender los colores, los números, entonces como que contenido, contenido, contenido. Uh -huh. Y probablemente ellos ya lo saben, ¿no? O sea, han estado estimulados desde tan chiquititos que probablemente ya lo saben, pero nosotros pensamos que no y queremos imponer una forma cuando... No necesariamente tiene que ser así, por eso tiene que haber mucha mayor apertura.
2: Bueno, sí. como, yo lo, como yo lo mencionaba antes, eh, es un tema cultural también, ¿no? Uh -huh. eh, que el jugar es perder el tiempo, ¿no? Uh -huh. y, pero ya está demostrado este, psicológicamente, pedagógicamente, que no es no es así. O sea, que más bien es sumamente importante para poder desarrollar eh, diferentes habilidades, como ya lo mencionaba antes. Pero además ahora con toda esta, esta dificultad de que no pueden salir los chicos a la calle, y que existe un estrés incluso emocional, también puede permitir el desarrollo de las emociones, ¿no? de la inteligencia emocional. Y es muy importante, invito a las maestras que puedan programar eh, en sus actividades donde los niños tengan este tiempo y la oportunidad para que puedan jugar, ¿no? Y desde la primera infancia, este, mi sugerencia es eh, el juego simbólico, ¿no? Sí. Porque el juego simbólico es donde el niño le permite expresar sus emociones y desarrollar su identidad personal. Desde todos, todos necesitamos preguntarnos quiénes somos, ¿no? Uh -huh. Y un niño necesita saber quién es también, ¿no? Y de repente el juego le va a ayudar a fortalecer eh, su autoestima, además de fortalecer la autonomía, que es sumamente importante para la identidad personal. Y a la vez tener conciencia emocional saber qué siento, cómo me siento, y qué siente la otra persona, ¿no? Cómo se siente mi mamá, cómo se siente mi papá. Este, con, con esto de la pandemia, muchas familias están pasando por diferentes problemas sociales, ¿no? Eh, justo hoy día en la mañana escuchaba que hay el, el índice de divorcio ha aumentado totalmente. Entonces, ¿cómo se sienten nuestros niños eh, en ese aspecto? ¿O Incluso, este, lamentablemente, hay muchas muertes diarias, ¿no? Que cómo lo estamos recibiendo, ¿no? Uh -huh. y muchas veces los adultos nos preocupamos solo en nosotros y no nos, no nos preocupamos tanto en los niños porque creemos que no entiende Exacto. o que nos, a veces que no siente, ¿no? Pero no, los niños entienden todo y es importante poder explicarlos. Y el juego es un espacio también que, al, que permite al adulto poder explicar a... A sus niños, ¿no? Exacto.
1: Sí. Y sí, como un espacio
0: terapéutico también,
1: ¿no? O sea, eso, de por eso, sí,
0: el juego. Es una no, herramienta no muy, juega. muy importante, ¿no? Me quedo con, con varias cosas interesantes que ustedes han dicho. Uno primero, de repente enmarcado en, en, en el tema jurídico, ¿no? De que el juego está reconocido, ¿no? O sea, el derecho a la recreación de los niños y las niñas que se expresa en la convención eh, de los derechos del niño. Y que, bueno, el Estado, por estar suscrito, tiene la obligación de hacerlo cumplir a través de, de sus diferentes estamentos, ¿no?, ministerios. En este caso, el de Educación, eh, el Ministerio de, eh, de, de Desarrollo Social e Inclusión, y probablemente también el de Salud ahora tenga que incluir estrategias lúdicas para atender eh, a los niños, que ya estamos viendo que se están incrementando los casos de, de COVID-19, ¿no? Y, y bueno, y este eh, también me quedo con esto que ustedes mencionan, ¿no? Que el juego, tanto eh, psicológicamente, pedagógicamente, está validado como una herramienta importantísima en el proceso formativo que ayuda a lo que ustedes mencionan, ¿no?, a fortalecer la identidad de, de las personas, de los niños, de las niñas, a fortalecer su autoestima, ¿no?, a, que ayuda un poco a entender su relación con el entorno, eh, y pero que también le ayuda a comprender eh, contenidos, ¿no?, que es lo que se desarrolla en el espacio de la escuela, ¿no?, eh, y, y bueno, el juego no solamente es importante para los niños y para las niñas, el juego es importante para todos en realidad, todos, ¿no? Gracias. O sea, eh, y, y en estas, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Hay muchas familias que también de repente están redescubriéndose a través de los juegos de mesa, ¿no? Entonces, y ahí también hay, se genera un espacio de confianza, un espacio de complicidad, un espacio para compartir emociones probablemente, ¿no? Entonces, definitivamente, eh, al igual que ustedes considero que el juego es una herramienta fundamental para enseñar, para convivir y bueno, para vivir finalmente, ¿no? Yo les agradezco el que ustedes hayan compartido su, sus conocimientos, eh, su, sus experiencias eh, y bueno, gracias. No sé si quieran eh, finalizar con algún algún comentario, alguna sugerencia. Les dejo el micro abierto. No, muchas gracias, Vía, por la por la
1: por la invitación. ¿No? Gracias, Lise también por, por compartir todos tus conocimientos. Me parece súper importante que tengas estos espacios para poder dar a conocer un poquito más a fondo sobre la importancia de, del juego en, desde la primera infancia y también estos tiempos complicados que nos está tocando pasar, ¿no? Pero sí, o sea, de por sí el juego es esencial para la vida, para... para entretenerse, para aprender, para relajarse, y sobre todo, como tú dijiste, para saber convivir, ¿no? Saber de que no solamente estoy yo en el mundo, sino que también existe alguien más, y tengo que ser empático, responsable, eh, con estas otras personas. Básicamente uh -huh. eso, y que las profesoras se animen a jugar... Eh, a jugar con sus alumnos, con sus estudiantes, porque estoy segura de que así los aprendizajes van a ser mucho más eh, espontáneos y al mismo tiempo muy, mucho más, eh, que van a ser perdurables, mucho uh -huh. más perdurables en el tiempo para los est sus estudiantes. Uh -huh. Eso, gracias. Gracias, Itala. Bueno, Lisset. Bueno, yo invitar
2: a todos los padres de familia y a los docentes a que jueguen jueguen, disfruten, todos tenemos nuestro yo niño, ¿no? Y permitan a sus niños que también puedan jugar. No es necesario invertir tanto para, para jugar. Eh, pueden usar telas, pueden usar tapitas, este, rollos de papel, además que así ayudamos también al medio ambiente. Eh, y lo quiero cerrar diciendo que el niño y la niña aprenden mejor jugando. Bueno, muchas gracias Vianel, muchas gracias Cítala, eh, ha sido un gusto poder compartir con ustedes eh, respecto al juego, y esperemos que, que, que las familias y todos nuestros niños tengan, eh, tengan la oportunidad ¿no? de, de, de salir adelante también.
1: Gracias.